0: Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Salam sehat senantiasa. Saudaraku dalam SG kali ini saya akan lanjutkan tentang kisah Yunus. Yunus itu membayar harga ketidaktaatan. Masih ingat ya saudara ya, dia membayar harga ketidaktaatan. Padahal itu satu tindakan yang bodoh. Tindakan yang tolol, saudaraku. Ada orang berkata, aku mau doa puasa, aku mau bayar harga. Doa puasa untuk apa? Ya supaya Tuhan merubah keputusannya. Ya kalau pemuda tadi, aku jatuh cinta sama dia, meskipun Tuhan bilang itu bukan jodohku, aku berkata, aku tetap minta dia Tuhan, ubah dia menjadi jodohku. Dia nggak tahu apa yang dia minta, saudara. bahwa dia berkata aku siap membayar harga harga ketidaktaatan itu nanti seberapa beratnya di depan dia tidak bisa membayangkan. Nah inilah kebodohan dari banyak orang percaya atau orang Kristen. Dia tahu itu bukan kehendak Tuhan tapi dia nekat karena dia tidak bisa menahan dirinya. Dia nggak mau menyangkal diri dan memikul salib dan Membayar harga ketaatan Itu yang benar ya. Yang benar bayar harga ketaatan Doa puasa bukan cara Untuk membenarkan Jalan kita sendiri Bukan Gak bisa saudara membayar dengan doa puasa Seperti apapun juga Jadi doa puasa itu bukan cara Untuk memaksakan kehendak kita Supaya Tuhan approve Itu namanya mogok makan Itu bukan doa puasa Ya Ada ya saudaraku orang mogok makan, sama ayah ibunya ndak boleh lakukan sesuatu, mau apa mau minta sesuatu tidak diizinkan, kemudian mogok makan gitu ya. Maksa saudara, protes. Nah saudaraku, saya ingat akan satu ayat di dalam 1 Samuel 15, ini menarik untuk kita Renungkan kita pelajari, 1 Samuel 15, nanti kita kembali ke kisah Yunus saudaraku, tapi ini kita akan beranjak ke 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini tentang Saul ya, Saul ditolak menjadi raja. <tuh> Jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian. Korban itu kan harga yang dibayar. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan. Nah kata pendurakaan ini dalam bahasa Inggrisnya adalah ketidaktaatan, saudaraku ya. Ya jadi uh, ketidaktaatan itu adalah sama dengan dosa bertenung. Dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Nah di ayat yang ke-22 tadi saudaraku dikatakan eh, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah itu dikatakan to obey, behold to obey is better than sacrifice. Jadi untuk Taat ya, mendengarkan situ taat itu lebih baik daripada korban apapun. Jadi saudaraku berhentilah bermain-main melawan Tuhan. Kisah Yunus ini sudah menjadi bukti, contoh bahwa orang yang melawan Tuhan itu sengsara saudaraku ya, menderita sengsara. Nah kemudian kapal berlayar ya, kita lanjutkan kisah dari Yunus. Kapalnya berlayar, ya selama beberapa waktu itu kapal berlayar itu tenang, Yunus pun juga santai gitu, nanti kita lihat bagaimana Yunus tertidur, nyenyak ya. Nah kita lihat ya, ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Mereka kan bukan orang Ibrani sejarahku, mereka punya dewa-dewa begitu. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Jadi mereka tahu bahwa badai itu sangat-sangat dahsyat. Sehingga mereka itu mau mengurangi berat yang ditanggung oleh kapal itu sampai muatan. Saudara, ini harga mahal sekali ya bagi para penumpang yang lain. Coba mereka kan pedagang. Pedagang ini kan berangkat dari Yavo itu ke, menuju ke, ke Tarsis itu kan mereka bawa. Ya macam-macam ada yang bawa kain barangkali ya, ada bawa eh, keramik. Uh, itu ya pecah belah kemudian ada bawa macam-macam saudaraku ya ada yang bawa gandum ya ma- bahan makanan atau apa saja yang bisa diperdagangkan di uh, di Tarsis. Nah itu karena badainya begitu mengerikan sehingga kapal itu sudah hampir-hampir tenggelam terpaksa mereka membuang harta mereka barang dagangan itu dibuangi. Segala muatan itu dibuang ke dalam laut untuk meringankannya. Nah, saudaraku kita lihat bagaimana dengan Yunus, sang nabi yang lari dari hadirat Tuhan itu. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Nah ini hebat ini Ini hebat sekali Yunus Yunus itu bisa tidur Di tengah-tengah badai Yang mengamuk yang membuat Semua penumpang itu ketakutan Sampai mereka membuang Semua muatan Eh kok yang namanya Yunus ini malah Terlelap tidur dengan Sangat nyenyaknya Kok bisa saudaraku Nah di sini kita Merenung ya Eh uh, Orang kalau di tengah badai, bisa tidur itu berarti ada dua kemungkinan. Contoh yang satunya adalah Tuhan Yesus. Ingat ya, di Danau Galilea ketika ditimbus dengan angin tofan itu, murid-murid ketakutan padahal mereka nelayan-nelayan yang berpengalaman. Sementara Tuhan Yesus tidur di buritan. Dengan nyenyak, dengan lelap, Tuhan tertidur. Diombang ambingkan malah kayak diayun-ayun gitu tidur. Murid-murid teriak-teriak. Guru engkau tidak peduli kami binasa. Kemudian Tuhan bangun dan dihardiklah angin badai itu. Teduhlah maka teduh. Nah, saudaraku rupa-rupanya, <guruh> rupa-rupanya uh, orang kalau tidur di tengah badai itu, kalau seperti Tuhan Yesus. Karena dia adalah orang yang tinggal di dalam pusat kehendak Allah. Orang yang berada dalam pusat kehendak Allah tidak pernah mengalami ketakutan, kegoncangan, apa ke apa itu, gelisahan, galau di tengah-tengah badai apapun. Mau badai tsunami, mau badai corona, covid, mau badai resesi, dia tetap tenang. Dia bisa tidur, saudara. Waktunya tidur, dia tidur. Lalap. Karena dia tahu bahwa dia berada dalam pusat gandak Bapak, yang mana Bapak menjaga dan melindungi dia. Aman sekali. Orang yang uh, ada dalam pusat gandak Allah. Saudara pernah melihat angin puting beliung? Angin puting beliung, saya sering lihat itu, saudara. Angin puting beliung itu seperti... Seperti tiang begitu ya Nanti ada barang benda-benda yang muter-muter di, di sebelahnya itu Diputer Nah, angin puting beliung itu Memang gaduh sekali Tetapi di tengah, di pusatnya Itu tenang sekali, saudaraku Demikian Orang yang kalau ada dalam pusat kehendak Allah Mau ribut kayak apapun Dia tetap teduh dalam hati Sehingga seperti Tuhan Yesus Di tengah-tengah badai tidur. saudara. Tapi itu beda dengan Yunus. Kalau Yunus ini, dia tertidur dengan nyenyak karena apa? Karena dia frustrasi. Dia sudah meninggalkan Tuhan, dia tidak mau tahu dengan apa yang akan terjadi. Ini orang putus asa, saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan, Orang yang sudah menjauhi itu perintah Tuhan, kehendak Tuhan, dia tinggal dalam keputus asaan, sehingga mirip saudara, secara teknis itu mirip. Yesus tidur, Yunus juga tidur, tapi sebetulnya kondisinya itu langit dan bumi yang satu dalam pusat kehendak Tuhan, dalam hadirat Bapa yang satunya justru jauh dari Tuhan. Tapi dua-duanya sama, yang satunya tenang, teduh, bahagia, yang satunya frustrasi sampai tidur terus, saudaraku. Nah, demikian gambarannya. Uh, kita lihat ayat berikutnya ya, jadi kalimat berikutnya. Tetapi Yunus telah turun dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ayat 6, datanglah Nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui, Karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena. Jadi undi dibuang, ini orang-orang tidak percaya, tapi karena di situ ada Yunus, hamba Tuhan, maka Tuhan berpekara. Undinya jatuh ke Yunus. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus ngaku, aku ini lari dari hadapan Tuhanku, Allahku, ya. Yahweh itu Tuhan TUHAN huruf besar itu. Berkatalah mereka, "Akan kami apakah akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Saudanya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Saudaraku, orang seperti Yunus ini, itu bukan ngaco dirinya sendiri. Tapi dia bisa ngaco akan seisi kapal, saudara di mana dia berada. Jadi di kapal manapun, itu kalau ada orang yang model kayak Yunus ini, itu kapal itu bisa di, dikacau oleh Tuhan. Hanya karena satu orang ini. Nah Tuhan uh, apa, mengizinkan badai itu menimbus akan kapal tersebut, sampai akhirnya semua dengan cara membuang undi dan sebagainya akhirnya ketahuan oleh Yunus penyebabnya dan Yunus pun tahu dan Yunus sadar bahwa dia tidak tidak seharusnya membuat mereka semua berkorban hanya karena ketidaktaatan dia kemudian dia berkata ya sudah lemparkan aku ke laut aja nanti pasti reda mau ini urusan Tuhan dengan aku Yunus masih ngayal saudaraku Yunus masih banggel dia tidak bertobat pada tu, uh, kepada Tuhan saat itu dia marah pada Tuhan jadi berkata Tuhan kalau engkau mau mengejar aku kejar aku jangan jangan kena mereka biar aku engkau engkau hukum aku engkau bunuh jadi dia orangnya keras nih Yunus nah kemudian uh, mereka masih belum mau ya belum mau uh, apa itu membuang tapi akhirnya uh, Yunus dilimparkan Begitu Yunus diangkat, campakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk, saat itu langsung berhenti mengamuk, badainya berhenti. Orang-orang menjadi sangat takut kepada Tuhan, ayat 16. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelian. Bagi Tuhan, serta mengikrarkan Nazar. Ini orang-orang yang bukan orang Ibrani, saya ragu. Ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan. Ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu tiga hari, tiga malam lamanya. Saudaraku, nasib dari orang yang melarikan diri dari pusat kehendak Allah, dari perintah Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan, padahal dia adalah hamba Tuhan, itu nasibnya adalah akan masuk perut ikan sedaguku. Iya. Yeah. Nah, perut ikannya bentuknya apa kita enggak tahu. Tapi Tuhan Maha kasih. Di dalam perut ikan itulah nanti Yunus akan sadar dan akhirnya dia kembali kepada panggilan pertama untuk mentaati apapun yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.